0: Y venden derechos, estoy pensando que en, en los muy poquitos también escritores cubanos que circulan internacionalmente, específicamente Wendy Guerra, eh, Ana Lucía Portela. Uh -huh.
1: Ena es la escritora yo creo, más Joven que se, se conoce se, fuera se me, de se Cuba. Se me acabó la lista. Ahí van a tener que ver esta selección que yo he traído, que son los que vienen después okay. de Ana Lucía Portela, ¿no? P ella es,
0: el, yo he leído una es sola excelente. cosa de ella, que es maravillosa. Ella es
1: maravillosa, ella es una autora nacida en el año 72, tampoco ya es demasiado joven. Eh, ya hay gente mucho más joven, gente nacida en los 80 y hasta en los cortos 90 que está escribiendo. Y hay
0: un movimiento en el eh, eh, pendiente, por ejemplo, a vender derechos, a, a promover la circulación de autores, no solo en libros cubanos, sino
1: pues en editoriales comerciales. A ver, hay editoriales comerciales que se interesan en algunos escritores cubanos, no es al revés, ¿no? Eh, no es que los escritores lleguen a esas editoriales. Muy pocos han tenido esa fortuna, como mismo estamos mencionando. ¿Qué conocemos? Padura, Pedro Juan Gutiérrez… Eh, Ena, yo creo que es la que más... Bueno, Wendy, pero Ena, Ena y Wendy son de otra generación. Son de otra diferente generación. Diferente de Padura y de, son, de la, son, Digamos que son las más jóvenes que se conocen fuera de Cuba. Sin embargo, hay ya todo un grupo de escritores. Más jóvenes mucho que Muchos más jóvenes que vienen después, toda la gente del 74, 75, que como ellos dicen, somos una generación sin antología y sin crítica. <risa> porque incluso esta, esta, esta selección que yo hice, los deja ellos fuera porque yo... O Saqué los menores de 35 años y ellos tienen un poquito más. Están entre ENA y, y estos escritores. Okay. Entonces, realmente se quedaron sin antología, como dicen ellos. Y, y es muy duro. Entonces, ahí sí le toca al Instituto Cubano del Libro y a, y a unas cuantas, incluso a esos escritores que tienen una presencia internacional fuerte, como digo yo, hacer por los demás, ¿no? Hacer por los más jóvenes y, a, y darles un mayor eh, reconocimiento fuera. Eso es algo que tenemos que hacer todos. Tenemos que mover, como digo yo, el pedal de esa máquina de costura eh, nuestra, casera, para hacer que esa, eso, eso salga, esa producción salga afuera. Ahí sí nos toca hacer una labor mucho más profunda. Los ¿no?
0: talleres literarios eh, en general favorecen la narrativa, eh, cosa que no es buena para los otros géneros.
1: Pero... ¿Qué está pasando con estas jóvenes, más jóvenes? Están escribiendo de todo. Yo no sé si es porque están en un periodo de formación, pero está pasando mucho en Cuba que estos escritores lo mismo escriben poesía que narrativa. Incluso a veces hacen una poesía narrativa o narrativa poética. Okay. Entonces, eh, eso es una cosa muy también distintiva de este de este grupo más joven. ¿no? Yo no quiero llamar generación porque a ella no les gusta y yo lo voy a respetar. Pero digamos de este grupo, ¿no? de los más jóvenes, que están escribiendo esas... Como ya hay tan pocas fronteras entre todo, está pasando también con, con eso. ¿no? Y entonces ya, ya los talleres de narrativa, como diría eh, Eduardo Eras León, si no sirven para enseñar o para dar las coordenadas de por dónde más o menos, cuáles son las armas para escribir o para evaluar la narrativa por lo menos los hacen mejores personas a esta a ellos los está efectivamente haciendo buenos lectores escritores interesados y escritores que están experimentando mucho no están en mucho en un proceso muy grande de experimentación eso también lo, los caracteriza y bueno vamos a ver si encuentran qué camino a lo mejor el camino es así eh, doble no tanto poesía como narrativa
0: o a lo mejor me y también adicto. hacen
1: crítica muchos de ellos son profesores en fin que es interesante no por dónde van por dónde van ellos despegando, hay que ver después qué, qué camino siguen Los libros
2: Señal Radio Colombia Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante
1: Un personaje inolvidable
2: Nuestro personaje inolvidable de hoy Margarita es el poeta William Blake el importantísimo, rarísimo,
0: extrañísimo poeta William Uno de los Ray.
2: grandes representantes de la poesía inglesa del siglo XVIII tal vez Margarita
0: Finales del XVIII, comienzos del XIX ah, sí. Y una de esas figuras muy extrañas que ha pasado por las buenas y por las malas desde que se murió En la vida muy mal
2: Uh -huh. se la pasó bien sí, mucho más reconocido por su obra después de muerto
0: claro sí. eh, con lo cual eso nos gustaba harto en el 19 y a los románticos les fascinaba eso que los poetas se murieron de hambre ah, entonces sí. <risa> eso lo hizo muy popular entre los los románticos y, uh -huh. y Blake fue quizás uno de los poetas que más influyó en ese grupo eh, Blake tenía otra cosa que lo ha hecho muy popular en los últimos años Ajá. que es que era grabador
2: Ah, sí, escrito. pintaba también, Exacto. ¿no? Sí.
0: Eh, y eh, y hacía otra cosa que también tiene su graciecita en el siglo XX, que es que era un visionario, pero no en el sentido de empresario, sino que en realidad veía visiones sin ayuda de drogas ni blandas ni duras. ¿Cómo? Ah, yo creo que eso también es parte de su popularidad. Vea pues. Entonces veía cosas. Uh -huh. Hay eh, see dead people como el de la película, ¿o ¿qué? ¿Una cosa así? <risa> no, era como eh, místico. Ah. Eh, y bueno, eso también influyó no solo en, en sus grabados, sino también en su poesía, que mm. a ratos es extraña. En fin, es uno de esos grandes grandes que uno siempre le mete el diente con un poco de reticencia, que es difícil, que después es sensacional eh, y que estará ahí por muchos siglos más, creo yo. Mm. Eh, le traje eh, solo para hacerle fieros, una edición asquerosa
2: <risa> a ver, pero ¿por qué? Que vea, es que no, es, no,
0: es, no está muy bien impresa eh, de, de Sons of Innocence, uh -huh. que es quizás lo más clásico de Blake en donde se puede ver sus grabados, sus grabados por eso ahí es que le digo que la, la impresión no es muy buena
2: bueno, pero pues tampoco Entonces, se le puede pedir mira los mucho. libros que
0: hacía tan absolutamente maravillosos eh, como libros iluminados, medievales, eh, como incunables, eh, escritos a mano, y bueno, aquí están los textos, uh -huh. eh, y, y copié para leerles a los lectores la estrofa más manida y recordada y citada de Blake, uh -huh. Eh, como para que vayan acomodándose y sabiendo de quién estamos hablando, que es esa que dice, para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Eso es Blake y, bueno... Creo que hay más libros con epígrafes uh -huh. que tienen ese epígrafe... ...que libros, que versos escritos por Blake. Así que ahí va uno viéndolo. Es
2: verdad eso. Pero, El escritor arduamente citado en epígrafes. Sobre todo en epígrafes uh -huh. y sobre
0: todo esto... ...del infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Eso es de Blake que era verdaderamente genial. Pues la historia con Blake... Y, y nos eh, aprovechamos de esa historia para, para hablar de él hoy. Es que la William Blake Society, Blake Society, uh -huh. los ingleses siempre tienen esas, esas asociaciones, eh. Resolvió recurrir al crowdfunding,
2: uh -huh. vacas. A la vaca, la vaca. A la vaca. La, sí, así hay, hay que llamar las cosas por su nombre. Crowdfunding,
0: vaca Na ñeque, vaca, pero eso vaca. era los ingleses, Usted, <risa> Ingleses y Blake y Blake Society, no se puede decir vaca, toca decir eh, JM y crowdfunding y no crowdfunding, sé qué. Exacto. Bueno. Porque eh, uno, una de las casas en las que vivió Blake. Se está cayendo y la quieren rescatar. Y no solo la quieren rescatar, sino que quieren convertirla en un centro de creación. Que eso es bonito. De hecho, quieren convertirlo en una casa para la imaginación disidente.
2: ¿Cómo es eso? Cosa que
0: me parece absolutamente sensacional, porque solo con ese lema yo, yo, yo le pondría plata a que salvaran la casa de William Blake. que es lo que era Blake? Un tipo oh, como nuestro... Eh, invitado de, de dentro de unas semanas que es capaz de pensar ah, por sí. por fuera, ya sea que lo llame visiones, delirios, uh -huh. eh, ácido o lo que usted quiera, Blake definitivamente era un poeta diferente y lo que esto, lo que ellos quieren es conseguir eh, plata que no uh -huh. es poquita, medio millón de libras está María que son dios bueno,
2: son... un jurguísimo de dólares no, son 20 mil millones de pesos colombianos una cosa así hay bueno, no que, que hacer
0: harta, hartas vacas hay que conseguir para salvar esa, esa casa que fue de hecho una de las ocho casas en las cuales vivió Blake en vida, Blake murió muy joven y muy pobre y, mm. y se iba trasteando, imagino yo, no lo he leído pues por esa, porque se, se le iban acabando los los contratos de arrendamiento y lo iban votando, yo me imagino. <risa> eh, bueno, entonces están en eso los que estén interesados, aquellos que hayan usado eh, el infinito en la palma de la mano en un libro, se, se deberán sentir obligados a sumar a esta obra para recoger fondos, sí. para hacer una casa. Para la imaginación disidente. Y
2: ya lo sabes, si está escribiendo un libro y le falta epígrafe, Blake. recurra a William Blake.
1: Blake. En verso o en prosa.
0: Para en verso y en prosa, como es costumbre, vamos a. hemos escogido un texto de. un texto de Blake. Un texto de Blake que a mí no me parece particularmente bello, pero que es muy, muy tradicional uh -huh. y que en Inglaterra conoce todo el mundo y, y mucha gente por fuera porque se convirtió en un, en un himno, en una especie de himno patriótico. Entonces, eh, y además con música y, y todo el mundo lo canta y muy pocas personas recuerdan que lo escribió Blake. Uh -huh. Lo escribió Blake como un poema que iba en el prólogo ...del paraíso perdido de Milton. De, de Milton. Uh -huh. Se llama Jerusalén, que no es... Eh, él, él también tiene, tiene un librito de poemas que se llama Jerusalén, pero este es, es del libro de Milton. Uh -huh. Y
2: dice así, tará. tan Ese soy yo, esa es mi fanfarria. Dice así Jerusalén. Y hollaron esos pies antaño los verdes montes de Inglaterra, y viose el sacro cordero de Dios por los pastos ingleses placenteros, resplandeció el divino rostro sobre nuestras colinas nubladas y edificóse una Jerusalén en medio de esos negros satánicos molinos? Dadme mi arco de oro ardiente, dadme mis flechas de deseo, traed mi lanza, abríos oso nubes, traedme mi carro de llama. No cejará en mi espíritu la lucha, ni ha de dormirse en mi mano la espada, hasta que levantemos otra Jerusalén en el solar verdeante y dulce de Inglaterra. El Rum editorial. Margarita Valencia me ha contado fuera de micrófonos el por qué este Rum editorial. No, más bien el por qué no, el quid. Y no sé por qué no me extraña. Más bien. No sé por qué se me hace. A ver, viene la Feria del Libro de Frankfurt, que es el más famoso mercado editorial que tiene la industria en el mundo.
0: Bueno, es. La, es la feria, sí, es la feria del libro. La más antigua sí, es la de Leipzig, que uh -huh. es una feria de impresores, es una feria más bien del, 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 del grano. Sí. Eh, pero la, la que le sigue es la feria de Frankfurt, que es una feria antiquísima y que se ha convertido pues, en la feria por antonomasia.
2: Indudablemente. El
0: lugar, de hecho, por ejemplo, en Frankfurt se anuncia el ganador del, del premio Nobel. Eh, en fin, es una es un momento de encuentro entre los editores muy importante, incluso ahora en que todos nos, nos comunicamos o se comunican por correo electrónico y no hay no hay necesidad de ir tan lejos, pues los editores siguen queriendo ir a Frankfurt porque pa, pa, para encontrar a la uh -huh. gente, para y cualquiera, conocerlos. Y
2: cualquiera en esta industria, en sus cabales, estaría dichoso que lo invitaran a participar de la Feria de Frankfurt. Excepto. Uh -huh. <risa> Más aún cuando quieren que uno haga parte de una delegación de País Invitado de Honor
0: Bueno, pues los alemanes Excepto. invitaron a los franceses hace un año A ser el País Invitado de Honor en 2017 sí. Y los franceses ni siquiera se han dignado contestar No han dicho nada Ni siquiera que no <risa> Ni siquiera han dicho no, lindo, lo quitamos No, no han contestado
2: Bueno, no se da cuenta No da cuenta. han contestado
0: <risa> Y bueno, finalmente la cosa se supo porque alguien del gremio de libreros eh, lo publicó, y lo publicó muy bravo, diciendo cómo puede ser posible que el gobierno francés no haya respondido. Claro. Entonces, habiendo destapado ya, el, 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 habiendo roto el avispero empezó a saberse la verdadera razón, aparte de la arrogancia francesa, que es que está todo el mundo paralizado esperando a ver... ¿Quién paga la cuenta? ¿Usted sabe ah, claro, bueno, usted sabe sí. ese dicho maravilloso de que el que se queja paga la cuenta? Uh -huh. Entonces, está todo el mundo esperando a ver si es el Estado el que anuncia y entonces el Estado paga la cuenta o si es el gremio de editores. Porque, claro, es una invitación que, que no es una invitación
2: barata. No, de acuerdo. Calculan,
0: calculan ellos eh,
2: que 8 millones de euros. Ah, bueno. Es que es una... Cifra abultada, bueno, está bien pero, no, Claro, pero
0: son franceses, son franceses, no nos invitaron a
2: nosotros a gastarnos 8 millones de euros Es verdad, también eh. es cierto Bueno, yo no, yo pienso por nuestros países, Margarita, y una iniciativa de estas tendría que ser promulgada O por lo menos es el, el, el caso colombiano, me parece a mí La bandera la llevaría el Ministerio de Cultura con solicitud seguramente de fondos privados O con crowdfunding, como lo dijimos <risa> Sí, con vaquita, con vaquita. Sí. Eh, pero yo creo que aquí por ejemplo aceptaríamos eh, gustosos una invitación de esas, claro
0: y también los alemanes han dicho eso y se han venido países pequeños, han venido países que se han gastado un millón de euros, millón y medio, eh, en fin no es necesario gastarse ocho millones de pesos pero eso sí es como si lo invitan uno a uno a Buckingham y no va porque no tiene los dos millones de dólares que le costaría el vestido para
2: <risa> para el matrimonio para el de la matrimonio, reina, bueno,
0: entonces, pues uno va, uno tiene que decidir si va, no tan bien trajeadito, pero va o si no va. Eh, los franceses están echando la pelota y además se están echando la pelota como siempre escudados detrás de la corrección política e intelectual, uh -huh. en el sentido por ejemplo de claro es que es mucha plata y los nosotros ahora estamos interesados cosa que es cierto en invertir eh, digamos todos estos recursos en las librerías eh, independientes francesas que es una red muy interesante y una iniciativa muy muy interesante el gremio editorial uh -huh. eh, que además tiene que ser fortalecidas ahora que se viene el fantasma de Amazon. <risa> de hecho, lo citaron así, con nombre propio. el fantasma
2: de Amazon? Sí, no, no, ahí viene Amazon y tenemos que fortalecer nuestra... Un fantasma recorre <risa> Europa y es el fantasma de Amazon. de Amazon. ¿Cómo ha cambiado el manifiesto comunista? <risa> o sea, ahora ya sí. ahora el fantasma no es el que citaban Marx y Engels. No,
0: viviremos para ver que los franceses Dios. tiemblen con los besos. <risa> <risa> Vea usted. Bueno, pues esa es la historia. Y uh -huh. vamos a ver cómo se resuelve, porque ya en este punto a los franceses les quedaría muy mal decirle a los alemanes que no, eh, pero... Va, va, van a tener que hacer muchas reuniones eh, a puerta cerrada para que todo el mundo ponga un poquito y puedan ir a. Nosotros, de todas maneras, no vamos a ir, así que.
2: Uh -huh, bueno, es verdad. ¿Se acuerda uno de los personajes más bellos que no es francés? Es decir, si sí es francés, pero no nació en Francia, <risa> nació en Estados Unidos, que es el inspector Cluso. <risa> sí. O nació más bien en Inglaterra, porque ayer en las películas de Blake Edwards siempre le insiste el inspector Cluso a su segundo aborto, el sargento Dodo, le dice: no diga sí, diga oui. Que pues decimos lo mismo los franceses. Digan oui. Digan Toda, oui. Vayan.
0: Todos aprendimos a hablar francés con Peter Sellers. oui, oui. Sí, oui. Oui, sí. well, yes. oui, oui. sacré The French. The French. Are very funny. Más.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: En lista de espera. No tenemos aquí a Jaime Andrés para que. Asuste un poquito a Caridad con el cuestionario que viene a continuación, así que lo voy a hacer yo. Es un cuestionario TRM mundo. Siempre. Y empieza así. ¿Le gusta leer? Mucho, de siempre. ¿De siempre? ¿Desde chiquita lee? Desde pequeñita. Ok. Sí. ¿Tiene alguna hora en especial
1: para la lectura? ¿Hora?
0: Sí, le gusta leer por la mañana, por la noche.
1: Leo a cualquier hora, porque además estoy obligada. Pero me ha gustado siempre mucho leer antes de dormir.
0: Esa es la siguiente pregunta. Distingue entre lo que lo
1: que lee por oficio y lo que lee por placer. Trato, trato. Cada vez puedo menos, pero pero trato de hacer una distinción, porque no todo lo que uno lee por oficio eh, le gusta. Sin embargo, lo que uno lee por placer, claro, uno lo selecciona. Es lo que decide que quiere leer en ese momento. ¿no? ¿Y dedica
0: algunas horas al día o a la semana a la al ocio, a la lectura por ociosa?
1: Sí, claro, claro. Tengo, lee, que, tengo lee, que regalarme algo,
0: algo. Eso, lee en papel, siempre lee en pantalla, tiene un lector electrónico. No soporto
1: la lectura electrónica. Para mí el papel es lo, lo máximo, como diría. ¿Alguien no? no.
0: Eh, ¿Tiene algún género favorito?
1: La narrativa. La narrativa me gusta mucho.
0: ¿Cuento, novela?
1: Sí, indistintamente, cuento la novela.
0: ¿Y edita? ¿Usted edita?
1: He editado y edito cuando puedo, cuando tengo la oportunidad, sí. ¿Escoge qué editar? Usted ya está en esa posición sí, privilegiada. Sí, a veces sí escojo qué editar, otras veces me lo piden y bueno. ¿Y le eh, gusta editar narrativa? Me gusta editar narrativa. He editado también ensayos, he editado revistas, que es una cosa totalmente diferente y muy difícil. Eh, bueno. En algún momento, bueno, edité la revista Casa de las Américas. ¿Qué es diferente de editar una revista a editar un libro? Una revista tiene una cantidad de trabajos en diferentes tonos, estilos, diferentes autores, diferentes temáticas y... Esa revista al mismo tiempo tiene que tener una, una organicidad, una unicidad, un rigor eh, editorial, ¿no? Hay que mantener determinadas normas. Entonces hay que llevar todos esos trabajos a esa norma, sin quitarles la personalidad, el tono y, y eso personal, ¿no? De cada escritor. Entonces es muy difícil. A veces se hace difícil. ¿Cada cuánto se publica a casa? Cada tres meses. Okay. La revista Casa de la América. Cada tres meses. Trimestral. Ok. ¿Y con los libros? Con los libros eh, es más fácil en el sentido de que solo depende de el, el contacto con ese, con ese autor ¿no? Eh, pero a veces se puede hacer difícil independencia de el contenido del libro de, de la manera en que esté escrita si es una traducción si no es eh, los libros tienen su he editado
0: cosas para niños,
1: no, eh, sí, ahora que digo que sí Edité un libro precioso sobre educativo, de corte educativo para niños en Cuba, sobre las tortugas, sobre las tortugas que están en extinción. Fue muy, muy interesante porque era un libro que tenía, además de una historia, eh, alrededor de una niña que soñaba que iba al fondo del mar, incluía juegos, eh, incluía eh, preguntas al final. Fue un libro precioso. Mm. ¿Tuvo un libro favorito durante
0: la adolescencia? ¿Uno que cargara para aquí, para allá, a todas partes?
1: A ver, yo siempre he sido de preferencias varias. Eh, fui leyendo a medida que fueron cayendo. Yo heredé una biblioteca, perdí a mi padre muy chica. Heredé su biblioteca que era inmensa. ¿Y, ¿Y él eh, era un lector de literatura? Era, era un lector voraz eh, fue un hombre que se formó él, autodidacta en ese sentido, y tenía desde Kafka, Vargas Vilas, hasta las obras completas de Lenin, por decirles algo, ¿no? Sí. Eh, o, todas la, o las obras completas José Martí, eh, para mí era, yo crecí ahí, en esa biblioteca, y, y con libre acceso. Con libre podía acceso. Podía sacar lo que se le diera? Había un solo libro que yo podía tocar y era el tomo 18 de las obras completas de Martí, que era la poesía, donde estaban los zapaticos de Rosa. Que era mi, <risa> mi poema favorito, y que cuando era muy chiqui, muy chiqui, las recitaba y la gente quería que yo lo leía y era que me lo sabía de memoria, porque me lo habían leído. Pero pero no, mi padre era muy celoso con sus libros, por lo que yo recuerdo. Murió cuando yo tenía cinco años. Pero ya después fue mi biblioteca. Entonces, de ahí fui leyendo. Eh, lo que a mí se me ocurría, o sea, no tuve eh, una conducción real de lectura y yo leía así, eh, todo, y en, en mi adolescencia llegué a leer un libro en un día. Eh, claro. Por lo que me gustaba leer, ¿no? Entonces, así mismo es de... ¿Y qué leyó más durante la adolescencia? ¿Narrativa? Leí mucha narrativa, muchas obras de aventura, como es lógico, eh, eh, Leí cosas románticas. Hay una escritora cubana, Gertrude Gómez de Avellaneda, que estamos celebrando el Bicentenario, de la que me leí, por ejemplo, sus cartas de amor. Eso me apasionaba en mi adolescencia. No, Leí muy joven a la, a la Avellaneda y, y, y después supe que era una, un clásico de la literatura cubana. Cosas así no, era muy muy anárquica en ese sentido. Así que Iba
0: mirando y si le iba gustando lo leía.
1: Exactamente. Por lo general no me gusta abandonar un libro. Una vez que agarro un libro, me hago el firme propósito. A veces no me gusta, pero digo, lo tengo que terminar. No sé por qué soy tan así, pero ah, me empeño y digo, eso, lo tengo que Eso leer. es un
0: gen necesario para ser editor. Eh, sí,
1: <risa> he sido así de siempre, ¿sabes? Desde niña, no sé. Y después, cuando entré a la universidad, ¿qué autores
0: descubrió
1: que no conocía? Descubrí, mmm, los descubrí más por la manera en que me los enseñaron. Dostoyevsky que es un... Mi, una de mis grandes pasiones, Shakespeare, eh, Dovstoyevsky, tuve una profesora, la doctora Beatriz Maggi, que enseñaba que la literatura era la vida, por tanto había que leerla así, no con teoría sino desde la vida y eso a mí me apasionó y esa es mi teoría. ¿no? Eh, me agobian mucho lo, los textos teóricos para hacer análisis literario, yo prefiero hacer una crítica más apegada al texto y a lo que eso le puede provocar al lector como nos enseñó Beatriz May, y ahí descubrí esos grandes autores de la literatura inglesa y norteamericana incluso que ella nos enseñaba, y la rusa, que era, ella era una especialista en literatura rusa impresionante, y esos grandes autores para mí fueron enseñados por ella, fueron como un descubrimiento. Algunos los había leído ya de aquella biblioteca, ¿no? Eh, y, pero allí sí fueron la revelación, ¿no? Y otros que sí, eh, los aprendí a conocer. Aprendí a conocer en las aulas ¿no? de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana.
0: Y de ahí cayó a Casa de las Américas y de, en el instituto. ¿Y, ¿Y hacia dónde se dirigieron sus
1: intereses literarios o hacia dónde iba ese trabajo? Indefectiblemente este... hacia la literatura latinoamericana. ¿no? La, la escuela de letras le da una formación general a bueno, uno. Bueno, qué, qué bien que en la escuela de letras eh, no. Sí, no, hay una formación general en todas estas literaturas desde la antigüedad hasta la modernidad. Eh, allí hice cursos que, de autores que me interesaron específicamente, como uno de Borges, que me apasiona Borges, ¿no? Eh, hicimos un curso, por ejemplo, los que lo seleccionamos especialmente sobre eso, sobre literatura norteamericana. Pero eh, luego sí ya me, digamos que me especialicé, me interesé más por la literatura latinoamericana y caribeña. Hice un máster enfocado en eso, estudios literarios latinoamericanos caribeños, y eso es lo que, lo que trabajo, ¿no? De, ¿De alguna época en particular o todo el siglo XX? O? No, siglo XX sobre todo. Mi tesis de, de licenciatura fue sobre un autor puertorriqueño eh, del periodo llamado El post -boom, Luis Rafael Sánchez. Y Amamos a Luis Rafael amo, Sánchez. Eh, es un escritor así. Ese fue uno de los que conocí, por ejemplo, en la Facultad de Letras, que no lo conocía. Y ahí me encantó lo que hacía y lo trabajé. Luego lo seguí trabajando hasta un momento determinado tengo idea de hacer una valoración múltiple sobre su ah, ¿no? porque es importante. Ya Luis Rafael es casi un clásico puertorriqueño. Y bueno, por bueno, ahí... tiene esa campeona que es Mayra Santos, que... Eh, también, sí. a la que conocí, entreviste de, a ella. Estuvo en la casa como jurado. sí Y la tuve la oportunidad de entrevistarla, publicó una entrevista a ella y fue... Excelente, acá hacemos una entrevista ensayo que dio Mayra. Porque que
0: es bueno. también eso, una de las personas que uh -huh. más ha trabajado por promover la, la literatura del Caribe.
1: sí. Entonces, bueno, sobre todo me interesa eso, ¿no? La literatura siglo XX hasta acá, hasta el XXI, ya estamos en el XXI. Usted es editora, ¿cómo fue su experiencia siendo editada
0: por otros? La, porque la selección de jóvenes escritores cubanos no la editó usted
1: ni la editó casa sí <ríe> fue curiosa esa pregunta porque cuando está en la posición del autor y yo siempre digo, el, incluso lo digo en el prólogo, ¿no? el editor es el segundo autor del volumen, ¿no? pero cuando uno le toca estar del otro lado, a veces bueno, sí, tu, tuve mis peleas con la, con la editora <ríe> y llegó un momento que le dije yo entiendo perfectamente, yo me responsabilizo como autora de lo que estoy diciendo, por tanto el párrafo va donde yo digo o sea, se portó como me porté como una malcriada autora, no, no. Como toca. Luego sí, ella acepté muchísimas cosas de las que ella dijo, pero también tuve mi momento de ah, como autora,
0: ¿no? O sea, se sí. instaló cómodamente en el otro lado, sí, 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 y aprovechó. <risa> eh, ¿Qué libro he regalado muchas veces?
1: ¿Qué libro he regalado muchas veces? Ay, esa es una pregunta difícil. He regalado varios libros. He regalado mucho La Edad de Oro, por supuesto, a hijos de amigos, He regalado muchos libros de Guillén, eh, de poesía para niños, porque he regalado muchas cosas para niños, ¿no?, sobre todo. Eh, son básicos los niños. Y, y que he regalado de autores cubanos, libros de Piñera, libros de Martín. Martín, para mí, es fundamental en la cultura cubana. Es una semilla que no se puede dejar de conocer. ¿Escribe a mano, escribe en computador? Escribo a mano. No, eh, lo primero que escribo lo tengo que escribir a mano y luego en la computadora sobre la marcha lo voy revisando, pero no puedo escribir directamente en la computadora.
0: ¿Y le pasa que va por la vida todo el tiempo pescando impresiones del medio para su trabajo? Hombre, este tipo habría que editarlo a aquel porque yo no sé qué, habría que sí, cambiar esto.
1: Eh, hay un señor que trabajó conmigo los primeros años que, por el cual yo aprendí mucho, que me decía estamos deformados. Acabas de entrar a la deformación eh, profesional, ¿no? Ya no vas a leer nunca más, como tú leías con la inocencia que se lee. Y es verdad, es tan duro saber eso y es tan duro padecerlo. O sea, estar leyendo un libro y viéndole las costuras como editor, con un lapicito a veces en la mano, eso es horrible, ¿no? Entonces tratar de no leer sí, eso, así es, muy, es, horrible. es horrible. Entonces uno va por la vida como un editor, como un lector, como un analistas, literarios, no sé, eh, es muy difícil. Yo trato de no hacerlo, pero pero no puedo, es que está más allá de uno, ¿no? Y de
0: las editoriales latinoamericanas, eh,
1: ¿cuál le gusta?
0: El Fondo de Cultura
1: os... Económica y no quiero hacer... <risa> <risa> No, sí, sí, me gusta, pero... A, es que aprovecho, son, son, son a mi patrocinador... Años. No, no, no. No,
0: esa es una. Ahí Pero el, es que el Fondo de Cultura Económica es fue
1: historia.
0: Antes que Casa de las Américas, hubo una editorial que le cambió años. la cabeza a los latinoamericanos.
1: Son 80 años, son sí. 80 años de, de trabajo, ¿no? Entonces hay que reconocerlo. Además, yo estudié por muchos libros del Fondo, claro. que estaban en la biblioteca. Bueno, y por la, y por los... la belleza
0: de los objetos, que si no es precisamente la marca del Fondo.
1: Eh, que si hay alguna... ¿Y qué libros
0: latinoamericanos usted desearía o le han gustado por, por el libro, por el objeto
1: mismo? Por el objeto mismo. ¿Qué libros? ¿Qué libros me han gustado? Ay, hay muchos libros que me han gustado, incluso hay libros objetos que me han gustado. Ahí están aquellas obras que yo mencionaba el otro día, que hacían Cortázar y Tomacelo, que son, son objetos de arte. Eran este, estos libros que hacían en los 80, que son preciosos, donde Cortázar ponía dentro el texto y Tomáselo hacía todo el diseño de la cubierta y todo el interior con sus obras. Esas son cosas tremendas. Hay cosas mucho más eh, populares, más, eh, digamos, hechas a mano. Las, las ediciones que están haciendo las cartoneras las me parecen cartoneras. tan buenas. Sí. Me parecen tan buenas que yo decía el otro día, pensaba que vienen en esa, en esa estirpe de, de la literatura de cordel. Exactamente, que, claro. que es tan antigua la literatura de cordel que, así, que trataba aquellos textos con y que eh, es genial y haberla grabado. recuperado. Exacto. En, la, en la, de la biblioteca de la casa tenemos una colección de literatura de cordel muy buena de, de Brasil y de otros lugares. Y. Y esa, estas cosas que están haciendo muchas editoriales independientes me parecen tan hermosas, ¿no? Y bueno, hay, hay muchos otros libros de muchas editoriales que hacen cubiertas y, y cuidan muy bien del, del libro. que Creo que sería injusto ponerme a mencionar aquí a unas más que
0: otras. <risa> menciones, cariño, <risa> menciones.
1: ¿Ves televisión? Eh, sí, cuando puedo veo. ¿Algo, eh, ¿algo en particular? Veo mucho cine de la televisión, a veces cuando no quiero pensar veo algo de telenovela brasileña, lo confieso, eh. que en Cuba son muy populares y a veces son muy en, buenas. ¿En Cuba y en toda América Latina? Bueno, pues a veces son muy buenas, algunas que ponen de carácter <risa> Y si son malísimas también son buenísimas. Sí, a veces las malísimas me aburren y ahí las debo de ver, pero veo series que, que ponen también, me gustan las series. Vemos muchas series norteamericanas en Cuba y algunas que son también son muy buenas y me gustan y me ahí, captan. Y veo sobre todo eso, ¿no? Cine, algunos noticieros, eh, programas culturales, eh, así de a poco, ¿no? Bueno, depende de cómo esté. ¿Y de música? Música, me gusta, me fascina la música. Eh, yo digo ¿Qué? que no tengo, ahí voy, que no tengo una preferencia marcada y siempre que sea una música que me guste, que me... Pero el bolero cubano yo tengo que confesar que lo adoro. La música tradicional cubana... La adoro. Yo os digo que, soy, que tengo un alma vieja, pero bueno, me gusta. Esa música me gusta. Como me gusta el blues o, o, o jazz, me gusta mucho también. Y hay músicas eh, latinoamericanas de cantos de estos, como Mercedes Sosa, que canta con esa dolor de pecho que a mí me, me encanta. Me fascina. ¿Trabaja con música? Eh, depende. Hay momentos que no puedo.
0: ¿Lee con música?
1: Tampoco. No puedo. Yo necesito una concentración cerrada para, para escribir y para leer. No. Y para
0: cerrar el abominable cuestionario <risas> que tiene ahorita en su nochero, en su mesita de noche. ¿Qué está leyendo?
1: Estoy leyendo una novela de Padura, el libro más reciente que publicó, eso lo dejé allá antes de venir, se llama Herejes, Una novela que acaba de publicar, eh, que entre otras cosas hace una gran investigación de los judíos y... Eh, de lo que fue la, la cultura judía, un barco de judíos que llegó a Cuba, en fin. Eh. ¿Y se lleva eh, libros de acá para allá? Me llevo una maleta de libros, ¡Ah! me llevo una maleta de libros que me han dado muy interesantes, eh, me han dado muchos, en eh, universidad de muchos escritores, y voy contenta porque hay muchos que no conocía, ¿no? que estoy conociendo ahora. Me voy con sobrepeso.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
3: y anda el mundo editorial. Bueno,
2: venimos Margarita de premio en premio. Ya citamos entonces a los cinco finalistas, seis en realidad, seis seis, seis. en realidad, del Man Booker Prize, eh, con una inclinación, ya lo notamos muy fuerte, de, eh, de escritores editados por una sola editorial. En este caso nos vamos a encontrar ahora con nuevos nominados, pero de otro premio bien importante, el National Book Awards
0: en la categoría ficción. El National
2: Book Award en Estados
0: Unidos, uh -huh. eh, bueno, este año además hubo esa discusión que ya acabamos de mencionar sobre cómo haber abierto el Man Booker a los gringos, tenía a los ingleses paralizados de miedo sí. de que los gringos se fueran a tomar el premio. Uh -huh. eh, no pasó y curiosamente no se cruzaron en ningún caso, ni los nominados ni los discutidos, eh, con lo cual uno piensa que los del National Book Award también estaban con el con el Man Booker en la cabeza. Uh -huh. Acaban de echar la lista, la, la lista de semifinalistas de 10. Sí. Son cinco hombres, cinco uh -huh. mujeres, tres escritores reconocidos, dos que publican su primer libro. Uno de ellos, un uh -huh. rockero. <risa> ah, sí. Eso me tiene, me, me, pareció, me pareció que era completamente divertido. Es un tipo que tiene un grupo de rock que se llama... The Mountain Goats, las cabras, las cabras montañesas. Vea pues. Yo los estuve oyendo eh, por YouTube, pero voy a esperar a que usted los oiga y me diga yo qué debo pensar.
2: Bueno, el caso <risa> es
0: que uno de los miembros de los Mountain Goats está nominado al Premio National Esta, Book Award. Sí, que bueno. eso, ya, eso, ya, eso ya es humillación, francamente. Uh -huh. En todo caso, eh, hay dos libros de cuentos. Ah, sí. Dos libros de cuentos uh -huh. que eso nos parece que es una buena señal. Eh, se han quejado mucho porque se brincaron a Lydia Davis, que creo que fue National Book Award el año pasado. Uh -huh. Se acuerdan de estos cuentos cortitos tan maravillosos. Ah, sí, sí, sí. Aquí Pero los están en el programa. tres pesos pesados que son Jane Smiley, Marilyn Robinson y Richard Powers. Uh -huh. eh, el, el comentarista de Guardian dice que le van a dar el premio a la Robinson, que ha escrito una saga sobre. Sobre cristianos y cristianismo, y este es su tercer libro, ya, uh -huh. ya, no, leímos, ya no leímos ninguno. El único de estos libros que, que yo conozco y que ya empecé a leer es el del libanés Ravi Alamedin, uh -huh. que aunque es libanés, escribe en inglés, y la novela de él que empecé a leer es una novela de una mujer que vive muy encerradita en su... En su casa, uh -huh. traduciendo libros al árabe. Ah, por ejemplo, a Bolaño y, y uh -huh. Nabokov y cosas así. Ya les iré contando cómo va. Parece que ese no está entre los favoritos. Pero fíjense uh -huh. que eh, en Estados Unidos, la cosa editorial está mucho mejor distribuida que entre los Man Booker. Porque este, Alamedín, por ejemplo, es publicado por Grove Atlantic, que es una editorial independiente. Eh, y uh. una gran editorial independiente, literaria. Sí. Eh, Clay, Robinson y Doer son publicados por Norton, que es otra editorial independiente.
2: Uh -huh.
0: Es una editorial que además. Oiga, es... esto está
2: muy diferente entonces bueno, al, a, al panorama del Man Booker. Sí.
0: Y Norton, por ejemplo, publica cuentos. Eh, y Norton es además querido por todos los que nos movemos cerquita de la Academia porque publican antologías, publican libros para estudiantes, en fin, son uh -huh. una editorial muy juiciosa. Farrar, Strauss y Giroux, eh, que fue durante años y años la gran editorial independiente y ya no lo es, también tiene un nominado, uh -huh. pero ellos ahora son eh, de, de Macmillan que es a su vez de un grupo alemán o al revés, no me acuerdo. Uh
1: -huh.
0: Un nominado es de Scribners, que también es de este grupo. Sí. Eh, y un último nominado es de Random,
2: uh -huh.
0: o sea que solamente tienen
2: uno. Ah, muy bien. Bueno, que, que se note el equilibrio en todo sí, caso. Sí,
0: de hecho es una lista mucho más equilibrada, desde la más políticamente correcta, diríamos, uh -huh. desde la perspectiva de género, de las editoriales independientes, en fin. Va, Nos, vamos a ver a quién se lo a quién se lo dan.
2: Mire usted además cómo esa suerte de listados habla tan diferente de, de las filosofías de, de un premio, ¿no? Es
0: verdad, es uh -huh. verdad. Miraremos después quién gana y comentaremos. la casita de papel. Pues en esta casita de papel resolvimos hacer trampa, no, no hacemos otra cosa que hacer trampa, porque es que nos topamos en el Guardian con unas páginas, unas apenas una muestrica del que será el nuevo libro de Murakami que se, que se publicará en diciembre. Esto apareció Opa. en el... En el, en el Guardian, pensé que no habíamos hablado del libro anterior de Murakami, que lo dejamos pasar, ¿verdad? Sí. Y que es un libro que tiene que ver con música y que tiene que ver con jazz, o sea que le tendremos que parar más bolas.
2: Es verdad. Bueno, eh, estamos en una sección que se llama La casita de papel, donde hablamos de literatura infantil y juvenil, a lo cual voy entonces a decir que lo nuevo de Haruki Murakami tiende a eso, es un libro además ilustrado precioso la librería extraña, la, llama, extraña ¿no?
3: bibli... la, la extraña, biblioteca, la
2: extraña biblioteca, biblioteca, la razón, biblioteca de un
0: muchacho sí. que va a buscar un libro eh, en una biblioteca y le pasan pues las cosas raras que le pasaron a los personajes de los uh -huh. libros de Murakami pero tenemos eh, una voz adicional sí. sobre esto de Murakami, qué
2: emoción estoy feliz ya que estábamos grabando parte de estas secciones en el estudio de nuestra hermana emisora radiónica estoy dichoso de que nos acompañe en este momento la, la trajimos de una oreja. A Dayana Rodríguez, programadora de Radiónica y además de ello, la persona que conozco en la vida más fanática de Haruki Murakami. Pues imposible no traerla. Hola Dayana, qué emoción. Hola, ¡ay! ¡Qué Hola, emoción Ana. la mía! Muchas qué gracias, gusto.
3: tan rico que es cuando uno siempre ha oído y cuando uno ya está acá, uno Es como muchas gracias buenísimo. por invitarme a tu programa.
0: Eh, Buenísima, <risa> desde la casa. Dayana, bueno, pues usted
3: sabe cosas sobre
0: estas ilustraciones.
3: Bueno, resulta que eh, soy. Sí, lo confieso, eh, amo mal a Murakami, casi todos sus libros, los que he podido tener pues los he leído y resulta que también a mí me gustan mucho las ilustraciones, yo soy amante del, del, de los ilustradores y los busco y, y hace un tiempo eh, a través de Facebook encontré una ilustradora que se llama Yuko Shimizu y a ella la empecé a seguir porque su trabajo es maravilloso, es muy bonito, cuando en medio de esto la veo que publica cosas de Murakami yo, perdón, toca hacer un alto y toca mirar muy bien de qué se trata. Y sí, resulta que esas ilustraciones de las que están hablando las hizo Yuko Shimizu. Y son uh -huh. unas ilustraciones, pero maravillosas. Es hermoso.
2: Maravillosas, ahí sí. Son de un preciosismo, además cada una tan diferente de la otra.
0: Algunas, eh, como imitando esas páginas de los libros naturalistas, ¿ustedes recuerdan? Por ejemplo, estoy pensando en los perros o en esas plumas, pero está esta biblioteca, primer,
3: hay una biblioteca, ese, ¿cierto? El,
0: la primera ilustración que aparece en el Guardian es la de la biblioteca, que es una ilustración maravillosa por lo pavorosa. No es una, no es una ilustración que invite a leer, ¿verdad?, con esa cantidad de libros extrañísimos. ¿Cómo y,
3: crea uno eso? Yo siempre me puedo pensar cada libro, cada cosa que va pensando o que está escuchando, porque, bueno, no sé si hay... hay yo, yo siempre he dicho que los procesos creativos vienen acompañados de música una música mental, <risa> o de verdad, una música real. No sé, tengo como esa. ¿Sí? Creo que un proceso creativo va más. Obviamente el silencio y la soledad y hay quien lo hace, pero yo siempre que siempre creo que hay una música interna que acompaña esos procesos de creación.
0: Y yo creo que el que el trabajo de Murakami es un trabajo que, se, que absolutamente va con música. Sí, el sí, jazz, el, jazz, blues, el me rock, encanta
3: el jazz, la música sí. clásica también, el rock eh, y la comida. Y, eso, Bien, no sé. y las recetas, no aprendí a comer creo que yo aprend he aprendido más de cómo hacer eh, pasta
0: bueno, pastas, eso estaba pensando uh -huh. yo que en ese libro del, del pájaro la, el, la crónica del pájaro claro de bla qué. bla bla, bla que es <risas> mi libro favorito de Murakami todo el tiempo se está haciendo pastas. Llega a su casa casualmente y yo cu cuando estoy muy perezosa a cocinar pienso que soy ese señor que llega a su casa y dice, ah, voy a hacer unas pastas. Y dice, no,
3: ah, bueno, bien, eh, sí, las así. verduras. Y siempre cocina bien, sí. nunca come mal. No, la crónica del pájaro que de acuerda al mundo. Exactamente. Ese. Ese es el libro. Bueno,
2: y nada más y nada menos una de las ilustraciones que vienen aquí, en este de libro, son Ajá. una suerte como de burrones, mazapanes, con chocolatitos que se ven deliciosos. Que
3: vienen esos chocolatitos, no sé si todas las ilustraciones sean de Yuko.
2: Es que son muy diferentes una de Porque la otra. Son muy distintas.
0: Ah, es bueno, probable ya, que no. Tendremos que, tendremos que esperar a que salga el libro.
2: Sí, pero Exacto. más de uno. Como nuestra querida Diana está ansioso en casa esperando que el libro salga por fin.
0: Pues haremos. Murakami hace poco dijo en una entrevista volviendo a recordar la crónica que su lugar favorito en el mundo era el fondo de un pozo. Esa, en El personaje en esa novela, ese señor que se hace esas pastas tan sensacionales, también se pasa horas en el fondo de un pozo.
3: Que, que llega por buscar su gato. Buscando a su gato. El es... gato que se le perdió y la vecina es increíble, es... La, la vecina adolescente que, que se aprovecha el sol. Y le hace unas preguntas.
0: Eh, exactamente. Muy bueno, bien. pues ahí está Ay, Murakami y ya, y ya <risa> veremos cuando tengamos el libro, volvemos a invitar a Dayana a, claro. a comentarlo acá.
3: Seguro que
2: sí. Igual vuelva pronto,
3: Dayana. Cuando gusto? quieran, me invitan, yo feliz.
2: Bueno.
0: Muchas seguro.
3: gracias.
2: Sinapsis. Margarita, algo le, algo le está pasando a, a su equipo y empezó a sonar <risa> algo. Apáguelo porque estamos grabando. <risa>
0: Oiga usted, con mucho respeto, que esta es la última obra de, bueno, del más literario de los poetas del mundo, que es Leonard Cohen.
2: ¡Ay, el premio Príncipe de Asturias! Pero, o sea, ya nos dieron permiso. 80 años cumplió ah, hace un par de, qué divino. de semanas. No es qué maravilloso, maravilloso Dijo eso? que iba a celebrar tomando y fumando. <risa> fumando, es eso sí. me
0: parece lo más genial de todos que eh, dijo, como yo yo había dicho siempre que a los 70 pero lo va a lo voy a pasar a los 80. Ajá. Dice él que sí, que ahora que ya tiene 80 puede, puede fumar y empezó a fumar, cosa que me parece absolutamente maravillosa. Bueno, sí. Y sigue cantando y sigue escribiendo cosas maravillosas. Es una barbaridad. Y sigue sacando discos y ese, bueno, no, ahora no solo queremos escribir como él, sino
2: ser como él. Eso quisiera uno, no, 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 hay, no hay posibilidad. Esa voz maravillosa de este poeta canadiense Cantante, creador de esas letras sublimes Que a mí me pueden llevar al llanto básicamente Es así maravilloso que, Qué gusto tenerlo aquí en esta sinapsis Margarita pues resolvimos,
0: resolvimos para cumpleaños. celebrar a Cohen Hacer una chapuza de traducción eh, Solo para poder oírlo de fondo De esta canción ¿Te que estamos
2: No la voz ¿eh? Ay, así No, no puedo T Tiene que fumar y ya no, ya, yo creo que ya no, esperemos a mis 80 Pero bueno Se pero... llama Casi, Casi como un Blues Casi como un Blues Traducción de Margarita Valencia Para más señas Vi a algunos morir de hambre Vi asesinatos y violaciones Vi sus aldeas en llamas Los vi intentando huir No pude mirarlos a los ojos Me puse a mirar mis zapatos Fue ácido, fue trágico fue casi como un blues. Muero un poco entre la historia de un asesinato y la siguiente y cuando dejo de pensar, tengo que morirme mucho. Hay torturas y hay muertes. Y también las malas reseñas de mi obra. Y la guerra y los niños desaparecidos, señor. Es casi como un blues. Dejo que se me congele el corazón para mantener a raya el deterioro. Mi padre dice que soy un elegido. Mi madre dice que no. Oí lo que me contaron sobre los gitanos y los judíos. Era una buena historia, nada aburrida, casi como un blues. No hay Dios en el cielo, ni infierno en las profundidades, o al menos eso dice el gran profesor de todo lo que hay que saber. Pero yo recibí la invitación que ningún pecador puede rechazar, casi como la salvación, casi como un blues. Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Los clásicos. Le pedimos a nuestra invitada de hoy, Caridad Tamayo, directora de Casa de las Américas de Cuba, que leyera un clásico personal. Y bueno, cuéntenos qué escogió leer.
1: Elegí, por supuesto, Cortázar.
0: <ríe> Explíquese, por supuesto, Carolina. Por
1: supuesto, porque. Estamos celebrando el centenario de Cortázar. Eh, yo no podría... Yo tengo varios clásicos que me, que me parecen que uno no puede dejar de conocer. Sí. Pero el pasado 26, el día 26 de agosto, fue el día del centenario de Cortázar. Cortázar, eh, además de ser un escritor extraordinario, eh, fue un gran amigo de la Casa de las Américas, un gran amigo de Cuba. Y yo tengo una anécdota en relación con Cortázar, no porque lo conocí, eh, directamente, sino indirectamente. Cuando yo llegué a la casa en el año 93, en nuestro departamento de correspondencia, porque en la casa se archivan toda la correspondencia que llega, se archiva. Eh, una vez que uno la lee, eh, esa correspondencia queda archivada, porque proviene de los escritores, de los intelectuales del continente. Cuando yo llegué a aquel departamento de correspondencia había una fotocopiadora enorme, enorme, muy antigua, era como el dinosaurio de la fotocopiadora. Y yo dije, ¿y este aparato no es una fotocopiadora que nos regaló Cortázar? Y yo me quedé así, la toqué. Yo dije, ¿pasó alguna vez? Él estuvo aquí, él la dio Y eso nunca se me, se me ha olvidado, ¿no? Los objetos que van quedando en la memoria y que van, que van dejando los amigos, ¿no? Y que fueron dejando los amigos de la casa. Entonces... Cuando me dijeron un clásico, yo no pude dejar de pensar en Cortázar, centenario, Cortázar, cercano, ¿no? De cierta manera. Entonces está ese libro de Cortázar que, que todos hemos leído alguna vez, o por lo menos lo que nos hemos acercado a la literatura latinoamericana, eh, teniendo todas las sensaciones posibles, que es eh, el libro de los cronopios y, la, y las famas, ¿no? Las historias de cronopios y de famas. Y de ahí elegí dos cuentos. El primero, Viajes. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles y muebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegrías de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Este cuento yo lo disfruto mucho. Los exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestantes lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se hiergue en toda su terrible estatura y dice no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso.
0: Karina, yo lo, le voy a meter un gol ahorita y le voy a pedir que no recite el poema de Martí. ¡Ay, <risa> No, eso no, <risa> no eso no, de ninguna manera.
1: ¿Te sientes capaz? Un pedacito. Un pedacito. Ay, el de los zapaticos de. rosa. El de los
0: zapaticos de rosa.
1: Eh, ¿Cómo es que empieza? Pero eh, nadie la está mirando ni oyendo así que. ¿Cómo es que dice los? ¿Cómo es que empieza los zapaticos de rosa?
0: Entre otras y si muchas en el programa de del libro al viento se publicó. El año pasado, si no estoy mal, uh -huh. un, una selección de la de oro de Martí. Ah, sí. Se lo, se lo va a conseguir para que lo sume a su, Ay, bueno. a su amor por
1: Martí. Entonces, Los zapaticos de Rosa. Hay sol bueno y mar de espuma y arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, dice el padre y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina. Yo voy con mi niña hermosa, le dijo la madre buena. No te manches en la arena los zapaticos de rosa. Fueron las dos al jardín por la calle del laurel. La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín. Ella va de todo juego, con aro, balde y paleta. El balde es color violeta, el aro es color de fuego. Vienen a verlas pasar, nadie quiere verlas ir. La madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar. El aire fresco despeina Pilar, que viene y va muy horonda. Di mamá, ¿tú sabes qué cosa es reina? Y por si vuelven de noche de la orilla del mar, para la madre y Pilar manda luego el padre el coche. «Está la playa muy linda, todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos el haya de la francesa Florinda. Está Alberto, el militar, que salió en la procesión con tricorno y con bastón echando un bote a la mar. Y qué mala Magdalena, con tantas cintas y lazos, a la muñeca sin brazos enterrándola en la arena. Conversan allá en las sillas, sentadas con los señores, las señoras como flores debajo de las sombrillas. Pero está con estos modos tan serios, muy triste el mar. Lo alegres allá al doblar, en la barranca de todos». Dicen que suena las olas mejor allá en la barranca y que la arena es muy blanca donde están las niñas solas. Pilar corre a su mamá, mamá, yo voy a ser buena, déjame ir sola a la arena allá, ¿tú me ves allá? Esta niña caprichosa, no hay tarde que no me enojes, anda, pero no te mojes los zapaticos de rosa. Le llega a los pies la espuma, gritan alegres las dos y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma. Se va allá, donde, muy lejos, las aguas son más salobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar, la espuma blanca bajó, y pasó el tiempo, y pasó un águila por el mar. Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado, un sombrerito callado por las arenas venía trabaja mucho, trabaja para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar que anda así, que viene con la cabecita baja? Bien sabe la madre hermosa, ¿por qué le cuesta el andar? ¿Y los zapatos, Pilar, los zapaticos de rosa? Ah, loca, ¿en dónde estarán? Di dónde, Pilar. Señora, dice una mujer que llora, están conmigo, aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro y la traigo al aire puro a ver el sol y a que duerma. Anoche soñó, soñó con el cielo y oyó un canto, me dio miedo, me dio espanto y la traje y se durmió, con sus dos brazos menudos estabas como abrazando y yo mirando, mirando sus piececitos desnudos, me llegó al cuerpo la espuma, alcé los ojos y vi a esta niña frente a mí con su sombrero de pluma, «se parece a los retratos tu niña», dijo, «es de cera», «¿quieres jugar?», «si quisiera», «¿y por qué estás sin zapatos?», «Mira, la mano le abraza, y tiene los pies tan fríos. Oh, toma, toma los míos, yo tengo más en mi casa». No sé se bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El haya de la francesa se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó a Pilar en su pecho y sacó el traje deshecho sin adornos y sin lazos. «Todo lo quiere saber de la enferma la señora. No quiere saber que llora de pobreza una mujer». Sí, Pilar, dáselo, y eso también, tu manta, tu anillo. Y ella le dio su bolsillo, le dio el clavel, le dio un beso. Vuelven calladas de noche a su casa del jardín y Pilar va en el cojín de la derecha del coche y dice una mariposa que vio desde su rosal guardados en un cristal los zapaticos de rosa. ¡Ay, es precioso!
0: Bueno, caridad, pues la están buscando de otros lados, por allá en el fondo, por allá en el gimnasio moderno, en el Festival de las líneas de su mano, así que no nos la prestan más tiempo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy en los libros y contarnos sobre lo que está pasando con el libro en Cuba y lo que ha pasado. Gracias a usted. Cuba.
1: Gracias, a pesar de los nervios, me he sentido como en casa.
2: sentido ah, esta esta su su casa. Agradecemos a la cubana Caridad Tamayo, directora editorial de Casa de las Américas. Hasta aquí estuvimos con ustedes Margarita Valencia, James González en Control Master y quien les habla Jaime Andrés
0: Monsalve.